0: Halo, balik lagi dengan Kak ama di kamar aja. Long time no sih, nggak long time no sih juga sih. Oke hari ini aku bakal first impression sama drama Korea yang baru aku nonton. Ini ongoing, makanya aku bilang first impression karena dramanya belum selesai dan aku baru banget nontonnya seminggu terakhir ini lah aku baru mulai nonton. Judulnya apa? Judulnya Lost Call. Mungkin untuk sebagian teman-teman yang suka drama Korea mungkin sudah lumayan terdengar ya karena dia cukup happening sih kayak gitu tapi karena aku bukan tipe orang yang uh, ngejar apa yang lagi musim ini karena kebetulan menarik hati gitu kan dan karena salah satu karakternya itu uh, aku cukup suka si apa namanya Kim Boom. jadi uh, tertarik lah buat nonton eh ternyata bagus gitu kurang lebih seperti itu uh, dan awalnya sempat agak bingung ini mau diselesaikan dulu baru review atau Nge-se, apa Nge first impressionin langsung gitu kan Tapi aku pikir karena Ini baru setengah jalan banget posisinya ya Kan dia bisa sampai 16 episode nih Sedangkan sekarang baru episode 9 Jadi mungkin kalau aku mau nungguin lagi Ini baru selesainya Ya bulan Juni Kelamaan gitu aku pikir Jadi udahlah Mumpung rasanya masih ada Feel-feelnya masih ada Aku pikir aku bakal bikin ser- uh, first impressionnya duluan Nah Mungkin kita mulai dari plot dulu ya. sebenarnya kalau dipikir-pikir apakah plotnya aneh banget. Enggak sebenarnya Jadi kayak ini kampus. Kayak FH gitu kan. Fakultas hukum. Uh, yang bagus dan terkenal gitu. Dan cerita ini dimulai dengan kasus duluan. Biasalah kan. Kayak tipe-tipe apa namanya drama misteri gitu. Jadi uh, kasusnya itu dimulai dengan uh, salah satu dosen mereka meninggal gitu. Meninggal terus... Hmm, apa namanya Dicarilah siapa yang membunuhnya gitu kan Simpelnya seperti itu Nah uh, Orang yang dicurigai pertama itu adalah Sesama dosen juga Dan ini uh, Dosen yang ini sebenarnya jadi pemeran utamanya banget nih uh, Apa namanya Profesor yang ini Nah terus uh, Sejauh yang sudah jalan sekarang Dari episode 1 sampai episode 9 tuh ceritanya antara uh, Mereka menguncover the truth gitu lah Jadi kayak semacam apa aja sih yang kejadian, apa bener apa namanya, yang ngebunuhnya profesornya. Atau ternyata mahasiswa-mahasiswanya ini salah satunya. Dan ternyata dibuka satu-satu bahwa sebenarnya setiap mahasiswa itu hampir semuanya itu punya motif untuk ngebunuh uh, dosennya kayak gitu. Ya, sebenarnya kalau sampai situ aku ceritakan sebenarnya plotnya simple ya gitu kan. Jadi bukan simple maksudnya ya gitu-gitu aja. Tapi ternyata dari episode satu pun aku ngerasa ini uh, plot twistnya oke. Okay. Terus dia kayak apa ya, bikin kita penasarannya tuh dapet gitu loh dan sejujurnya kalau kita ngelihatnya persin itu nggak sejenerik itu kayak gitu aku sejujurnya menikmati sih jadi kayak deg degannya tuh menikmati gitu kayak nggak bisa nebak ini arahnya mau kemana ini alurnya mau kemana gitu ya untuk ukuran suatu plot yang sebenarnya terlihat jenerik tapi pada eksekusinya dia bagus gitu Agar ribet aku ngomongnya, pokoknya gitu lah. Sebenarnya, kalau ditanya, "Masukanya karena apanya?" Gitu kan? Ya, tentu saja. Karena aku bukan orang hukum, mungkin banyak hal di sini yang mungkin nggak sesuai, atau gimana, aku nggak tahu, nggak bisa nilai juga. Uh, tapi yang aku di sini paling tertarik itu dengan sistem pendidikannya, ya, karena kan judulnya law school", ya gitu. Dan karena kebetulan aku juga... apa namanya... <tuh> Main di pendidikan sebagai pekerja Jadi ngeliatnya tuh kayak menarik gitu loh. Somehow. Ya mungkin kalau masalah kasusnya atau masalah misterinya. Sebenarnya aku ada hal yang aku agak hmm gitu bertanya-tanya. Kayak misalnya gini. Uh, kenapa mereka pagi-pagi langsung eh uh, nyerangnya ke arah profesornya. Kayak seolah-olah langsung mereka tuh kayak ngefonis. Uh, pasti profesornya nih yang bunuh gitu. Padahal sebenarnya uh, orang yang. Ada dan ketemu terakhir sama dosen itu tuh ada banyak gitu Dan bukannya harusnya mereka ngecek satu-satu ya saksinya Terus ngecek alibi satu-satu gitu kan Dan apa namanya ngecek motif satu-satu Bukan nunggu ada apa-apa Atau misalnya bukan buktu Nunggu sudah jadi saksi baru dicek gitu kan Jadi kayak apa ya Kayak gak profesional aja itu jaksanya gitu loh Kerjanya kayak tanggung kayak gitu Kesannya kayak memang sudah ada eh uh, apa nyasar dari awal harus dosen itu yang kena gitu loh. Kalau menurut aku itu sebenarnya dari sisi itu ya. Ya lagi-lagi karena aku bukan expert mungkin aku nggak tahu itu benar apa salah tapi kalau dibandingin dengan beberapa drama misteri, drama kepolisiannya kayak di luar kayak di US gitu kayak apa namanya Law and Order atau misalnya yang apa CSI atau apa itu mereka kan sangat uh, detil untuk ngecek saksi satu-satu gitu barang bukti satu-satu, saksi satu-satu, gitu loh. Ini kayak, ya lewat gitu aja. Jadi kayak langsung di bypass, langsung yang diserangnya profesornya duluan gitu. Baru akhirnya nanti satu-satu karakternya dibahas. Ya mungkin tujuannya dibikin apa jaksa nya nggak profesional tuh dengan tujuan supaya karakternya bisa dibahas per episode gitu ya. Tapi kalau aku sempat mikir, hmm, kok se apa ya? Seenggak detail itu gitu loh penjelasannya Nah itu hal yang bikin aku hmm gitu kan Tapi kalau hal yang bikin aku suka tadi aku udah bilang itu masalah sistem pendidikannya Bukan masalah aku bilang sistem pendidikan hukumnya bagus Karena sejujurnya lagi-lagi aku bukan orang hukum jadi aku nggak tahu kan Cuma yang ngebikin aku agak wah gitu kan Itu malah gara-gara aku jadi agak sedikit kepikiran tentang dunia aku sendiri zaman kuliah gitu kayak oh aku dulu kuliah kayak gitu nggak ya kayak itu kayak gitu lah pikir-pikiran kayak gitu kayak uh, sistem kuliah dulu kayak gimana ya kayak itu di sini kan uh, apa namanya mereka pakai sistem kuliah yang uh, langsung ditanya ada kasus ini 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 gimana menurut kamu kayak itu kan ya jadi kayak kalau mereka sampai ngatain bukan ngatain si manggil si dosen itu sebagai yang iankraties karena katanya dia menerapkan sistem pendidikannya sokrates gitu aku nggak ngerti sistem pendidikan sokrates itu kayak gimana tapi dia yang kayak case by case ya. Kalau di kedokteran itu ya kayak tutorial gitu kan. Jadi ada pasien datang dengan ini, 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 ini. Coba kalian diskusikan. Nah kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah tapi kalau ini mungkin ya agak lebih pressure gitu ya. Karena langsung ditanya satu, tunjuk satu, tunjuk satu, tunjuk satu gitu. Tapi gimana ya? Aku kayak gitu tadi. Kayak kayak contoh barusan. Jadi aku begitu ngeliat mereka ngebahasin. Oh ini mirip kayak tutorial ya gitu. Terus pada saat mereka lagi mengadakan apa mock trial. Kalau menurut Sarah. Uh, Teman-teman jadi alsa, waktu zaman dia kuliah dulu tuh sudah ada juga mock trial. Jadi kayak misalnya mereka bikin uh, ruang sidang sendiri, terus nanti latihan apa namanya kayak role play lah. Kalau kayak di FK kan kayak role play komunikasi, role play apa gitu. Nah, kalau mereka jadi kayak role play uh, di apa namanya, di persidangan gitu. Jadi ada yang jadi jaksanya, ada yang jadi penuntutnya, ada yang jadi hakim, ada yang jadi apa namanya korban, ada yang jadi apa namanya terdakwa kayak gitu. Aku pikir, "Ah, ini kayak OSCE gitu." Kay- kayak jadi kayak aku pikir. Uh, kayak hampir selalu ada ekivalensinya dengan uh, zaman kuliah dulu atau zaman pendidikan kedokteran sekarang kurang lebih kayak gitulah. Terus apalagi ya? Aku kayak aku tuh heran sih sebenarnya. Aku tuh sampai mikir kok mah uh, lagi nonton uh, drama tentang sekolahan hukum tapi kok di otak mikirnya tentang sekolahan di FK kayak gitu. Karena somehow aku mikir kayak oh, kesamaannya lumayan banyak ya kayak gitu. Aku nggak pernah Sebelumnya aku gak pernah mikirin bahwa Sekolah hukum sama sekolah kedokteran tuh mirip Pembelajarannya gitu Karena kan ya aku pikir yang satu kan baunya IPA banget Yang satu kan baunya IPS banget kayak gitu kan Aku pikir kayak ya mungkin gayanya jauh banget gitu Tapi begitu nonton ini aku kayak langsung bisa mengasosiasikan me- kayak gitu yang kayak tadi Kayak misalnya pada saat dia bahas kasus Itu kalau di kita kayak lagi tutorial Terus kalau tadi yang masalah mock trial misalnya Itu kita ngerasanya ya lagi kayak Roleplay atau kayak lagi OSCE atau lagi praktikum kayak gitu kan. Terus aku ada satu yang aku langsung kayak mikir apa ya kayak zaman zaman kuliah awal-awal semester semester awal gitu kan tentang mekanisme belajarnya yang yang kreatif itu yang pakai sokrates jadi kan begitu dia ngomongin kasus gini 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 gitu kan ada orang gini 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 gini, gini. terus dia akhirnya berhasil difonis tidak bersalah. Kenapa menurut kamu dia tidak bersalah gitu? Kan jawabannya langsung kan kalau dari undang-undang ini 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 gitu kan dia uh, tidak bersalah. Jadi yang bisa diambil adalah uh, kalimat pada ini 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 gitu. Terus aku pikir ah ini ya alasannya kita kalau mau mulai kuliah itu semester awal-awal itu disuruh ngapal dulu. Aku sejujurnya sampai kayak begitu aku mikir kayak gitu kalau langsung mikir ya ampun mah dulu aku paling benci banget disuruh ngapal. Serius loh aku kayak Zaman kuliah dulu ya sebenarnya kan karena aku gak mau jadi dokter Jadi uh, hidup aku tuh penuh dengan Denial dan anger <laughs> Jadi kayak Zaman-zaman kuliah tuh penuh dengan denial dan anger Karena gak mau, mau jadi dokter gitu Jadi gak mau jadi dokter Ya otomatis seluruh uh, Mekanisme pendidikan Untuk mengarah jadi dokter kan gak seneng juga gitu Terutama kenyataan bahwa aku dari zaman aku kecil Aku tuh hampir tidak pernah menghapal Sesuatu gitu Jadi aku tipe yang kayak Baca berkali-kali jadi inget sendiri Jadi gak pernah yang kayak Uh, menghapal For the sake of ngapal gitu Dan begitu masuk FK Harus ngapal mau, mau, mau gak mau kan gitu Dulu tuh rasanya kesel banget Dan dulu aku ngerasa kayak hafalan itu tuh kayak Menghapal tuh semacam kayak Apa ya uh, Kerjaan yang rendahan gitu Ngapain sih ngapal Kayak gitu Aku sempet-sempet ada periode mikir kayak gitu Aku menolak untuk menghapal Gini-gini gini gitu Ya cuma mau gak Mau harus dihapal kan Kenapa Kalau gak dihapalnya gak lulus gitu Ya simple Kayak gitu aja Jadi itu kayak sudah survival aja Jatuhnya Dan Uh, setelah kuliah, setelah ya, perjalanan kuliah lah ya, terutama pas koas baru sadar gitu kan? Oh, zaman dulu itu ngapalin organ-organ, ngapalin apa namanya, fisiologi, ngaparin farmako. Itu tuh, tujuannya adalah supaya pada saat kita ketemu pasien, otak kita tuh langsung mengasosiasikan gitu loh. Kan yang namanya apa, higher order of thinking yang kayak level lebih tinggi itu kan prosesnya sudah apa ya analisis ya sudah sintesis gitu kan sudah di atas gitu jadi uh, kita sudah langsung mikir oh dia batuk uh, misalnya gitu ya batuk berapa hari terus ada demam juga kah ada penurunan berat badan kah juga kita kan langsung 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 ngurangin kalau bahasa kita kan langsung 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 bikin dede differential diagnosis gitu kan Uh, dari keluhannya semua-semua-semua-semua Dipikir ada kemungkinan tiga atau empat nih gitu kan Dari tiga atau empat nih kita mulai Kita pemeriksaan dulu segala macam, segala macam Dikurangin lagi gak bisa gak Kalau emang ternyata masih tiga Kita lakukan pemeriksaan penunjang gitu kan Dan itu kan semuanya kita lakukan dalam Satu sesi konsultasi sekitar lima sampai tujuh menit Artinya kan kemampuan deduksinya kan harus cepat situ. Dan sejujurnya Kita bisa mikir kayak gitu Ya tentu saja Karena kita sudah punya pengetahuan sebelumnya dan pengetahuan sebelumnya itu salah satunya didapat dari mana? Ya, dari hafalan gitu kan. Jadi memang kadang-kadang aku ngerti sih waktu zaman kuliah dulu dosen tuh suka bilang, "Kamu ini baru nyadar ini nih penting pada saat kamu sudah kerja." gitu. Ya, waktu itu sebenarnya untungnya nyadarnya bukan pas kerja sih, tapi pas zaman kuliah sudah nggak gitu. Oh iya, kemarin makanya kita tuh perlunya ngapal gitu kan. Uh, dan aku begitu lagi nonton law school ini, jadi keinget lagi gitu loh. Jadi anak-anak kuliah hukum itu ngapalin buku-buku apa namanya hukum undang-undang KUHP segala macam Tujuan tujuannya buat apa tujuannya buat supaya itu loh supaya pada saat ada kasus mereka langsung bisa mikir apa yang bisa apa ini arahnya kemana apa regulasinya seperti apa gini-gini gitu ya kalau misalnya ada orang kan suka ya nganggep remeh lah ya, zaman sekarang misalnya bilang gini. ya Elang ngapain diapalin sih kan bisa di Google aja kalian kebayang gak sih kalian datang ke praktek dokter begitu Kalian apa namanya nggak tahu Apa? Gejala-gejala kalian, keluhan kalian... Dokternya bilang, ya bentar-bentar saya google dulu. You'll feel kan? You nah... Alur berpikir itu tuh sudah ditaruh di otaknya, dokternya kayak gitu. Dan mungkin itu juga berpengaruh juga kayak misalnya dengan jaksa atau dengan apa namanya dengan pengacaranya jadi mereka kayak sudah ada database dulu di otaknya jadi begitu ada kasus misalnya kalau di hukum atau misalnya di kedokteran begitu ada pasien itu keluar di di cek storage nya di mana nih gitu tak oh ya ada nah kalaupun memang lupa dikit dikit kita sudah tahu mau nyarinya di mana beda antara kita nol banget nggak tahu mau cari di mana kalau kita nge google sesuatu itu kan keywordnya kan keyword polosan dan kita bahkan nggak bisa tahu gimana caranya kita mengkonfirmasi bahwa data ini benar atau salah. Kayak gitu. Jadi apa ya? Ya lagi-lagi. Memang faktor umur, faktor pengalaman itu penting sih untuk menyadarkan dengan hal-hal kayak gitu. Kadang-kadang suka ada rasa kayak gitu. Aku aku pribadi dulu ada rasa kayak gitu. Buat apa sih aku ngapa kayak gini? Buat apa sih? Nanti kan bisa lihat aja. Apa namanya atlasnya? Iya sekarang pertanyaannya pada saat kita di depan pasien, apakah kita bisa sambil buka atlas? Gitu kan? apakah kita bisa sambil apa namanya buka ganong kalau mau ngecek fisiologinya kayak gimana kayak gitu ya mungkin lah kalau buat hal-hal yang kayak apa namanya angka patokan mungkin juga kalau spesialis spesialis kalau udah terlalu sering angka-angka patokan itu sudah hafal kali ya. oh ini normal ini enggak ini kurang ini lebih kayak gitu ya balik lagi karena memang uh, ini bukan masalah mana yang lebih berkualitas atau mana yang lebih nggak berkualitas gitu loh Jadi Risma Adlia Sakura, Risma Adlia umur 17 tahun <laughs> you, yeah, you are young, I'm not saying that you were yeah, wrong at that time, but you were young <laughs> Waktu itu masih belum ngerti kalau ternyata itu tuh memang ada gunanya gitu Jadi dulu tuh ngerasnya kayak ngapain sih, ngabisin-ngabisin waktu aja gitu Buat ngapalin tulang, ngapalin segala macem gitu kan ngapalin mulu darah, eh sekarang baru sadar, oh ya wajar aja harus belajar kayak misalnya Sarah suka cerita waktu zaman dia apa namanya sekolah radiologi gitu kan, ya ampun kak pelajaran di radiologi ini isinya anatomi semua, dia bilang kayak gitu, gimana lah kak nih dia ngomong kayak gitu kan, jadi memang ya balik lagi kata-kata tagline zaman dulu itu tuh apa namanya, eh uh, aku lupa kata-katanya. Apa? Aku lupa kata-kata detailnya tapi intinya tuh kayak gini kayak uh, anatomi and Physiology Today for a better med- medical practice tomorrow. Pokoknya something like that lah. Nanti aku carilah tagline yang benernya apa gitu. Nah, jadi uh, apa ya? Rasanya tuh kayak diingatkan bahwa oh ya ini nih bukan hal yang segitu nggak bergunanya loh. Ini nih penting loh gitu. Tapi memang kita butuh Kesadaran untuk ngeh itu. Dan mungkin kalaupun memang kita butuh disadarkan lebih cepat, dosennya juga bisa menjelaskan dengan uh, analogi yang pas gitu. Kayak tadi misalnya. Kayak kenapa kita harus menghapal ini gitu kan? Karena kan kadang-kadang uh, mahasiswa itu mempertanyakan tapi nggak berani secara verbal ngomong. Ya lagian juga kurang ajar ya mungkin kalau mereka ngomong itu sama dosennya. Dok ngapain sih saya harus belajar ini kayak gitu kan? Ya mungkin... Uh, bagus juga untuk uh, dosennya, untuk menjelaskan kenapa kita perlu belajar ini hari ini, gitu kan? Kayak misalnya, kenapa kita perlu menghapal ini? Kenapa harus kita harus mengerti ini, kayak gitu? Jadi, masa juga ngerti, oh iya, saya perlu belajar ini supaya ini, kayak gitu ya. Logika normal aja, gimana caranya mereka mengexpect untuk menjadi dokter kalau misalnya nggak belajar anatomi sama sekali, gitu kan? Wow, misalnya nanti kayak mau buka perut orang, nanti kalau giliran apa namanya scalpelnya. Uh, udang apa udang gores ke kulit gitu kan sudah sampai fasia ya sudah giliran ngelihat otot nanti kan kalau nggak tahu itunya apa ntar potong-potong aja kejadian lah kan bahaya kan jatunya, kan gitu jadi ya ya sebenarnya sih kalau kalau dari sudut pandang sekarang harusnya sih nggak usah dijelasin udah ngerti cuma ya namanya kan anak kecil masih muda kan nggak tahu gitu kan ya jelasin aja aku pikirnya kayak gitu sih jadi kayak aku ngerasa lucu banget karena yang, yang paling lucu menurut aku tuh adalah kenyataan bahwa aku lagi nonton drama tentang hukum tapi yang aku pikirin tuh tentang kedokteran gitu loh. kayak iya ya emang perlu ya ngapal gitu kayak ya Ela eh, mah ini lagi ngomongin tentang hafalan ini orang hukum loh tapi mau malah teringat-ingat memori zaman kuliah Fk gitu aku ngerasa itu kayak lucu sih dan nggak cuma satu kan tadi ada beberapa dan sebenarnya pas di episode-episode agak belakang aku lupa delapan apa sembilan gitu Aku sempat ada kepikiran satu lagi yang agak mirip dengan masalah kedokteran. Jadi, kalau di apa namanya, aku nggak tahu di semua tempat atau nggak, karena aku kan jarang juga ke kayak sidang-sidang kayak gitu. Tapi kalau kayak yang di film di kayak law and order gitu dan film di Korea juga, kan kalau mereka di, kayak di gedung apa namanya, apa sih namanya itu gedung sidang kayak gitu, kayak ini kan mereka sebelum masuk ke dalam ruangan itu. Uh, kan dia, di luar itu kan ada kayak patung Apa namanya Patung uh, Apa namanya Lady Liberty kah Yang apa namanya Yang tentang patung hukum itu loh Jadi kayak orang uh, Bawa neraca Terus uh, matanya ditutup Yang kayak gitu kan Jadi Kalau di Law school ini Setiap kali mereka lagi bingung Lagi pusing Atau misalnya lagi kayak uh, Dilema dalam hatinya Mereka nanti ngelihat ke patung itu gitu Kayak Mengingatkan value mereka Kayak gitu Mengingatkan bahwa Kita harus adil gitu Terus kita tidak boleh punya Apa namanya Uh, apa bahasanya itu uh, Interest-interest pribadi kayak gitu kan Dan kalau masalah hukum tuh kita harus tegas kayak gitulah Aku aku lupa sih sebenarnya Apa namanya ini Lagi-lagi aku bukan orang hukum guys <laughs> Cuma aku jadi kepikiran aja ah, iya, ya Sebenarnya aku mikir Kalau di kedokteran itu apa ya maskot kita Yang kalau misalnya kita lagi dilema Atau misalnya kita lagi galau Atau misalnya kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang tidak profesional gitu apa namanya untuk mengingatkan kita dengan value kita tuh, kita tuh ngeliat apa gitu itu, itu yang pemikir kita ngeliat apa ya gitu kan? masa ngelihat stetoskop, <laughs> kan, stetoskop sumber ada apa-apanya gitu kayak, ingat sumpah dokter kah? Mungkin ingat sumpah dokter ya, makanya aku inget banget kadang-kadang kan kalau misalnya ada yang lagi problematik di Twitter atau misalnya ada yang lagi ya kemarin kan kayak kasus TikTok itu atau misalnya ada yang intinya uh, melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak etis jadi kayak... Ya mungkin masyarakat awam gak tau gitu kan, tapi kalau sesama dokter kan langsung hai ini. Tapi kan biasanya kali yang keluar kayak gitu. Ini udah lupa sama sumpah dokter apa gimana sih gitu. Mungkin itu sih menurut aku. Mungkin uh, maskot kita itu sumpah dokternya, cuma mungkin yang membedakan adalah kita tidak nempel sumpah dokter kita kemana-mana gitu. Atau kita sudah harus mulai menempel sumpah dokter kemana-mana supaya dokter-dokternya inget gitu. Mungkin di setiap rumah sakit tuh perlu dipajang sumpah dokter gitu Mungkin ya, mungkin aku gak tau sih, aku kepikiran aja gitu Karena kayaknya ya mungkin itu cuma dilakukan sama jaksa atau pengacara yang baik ya Kalau mereka kayak galau, gundah-gulana gitu Atau dilema, mereka ngelihat patung itu gitu Dan diingatkan bahwa mereka perlu jujur segala macam gitu Ya aku pikir mungkin itu kali ya jadi di rumah sakit itu selain ada apa namanya, banner hak dan kewajiban pasien gitu, bikin juga banner sumpah dokter gitu, jadi supaya inget kan begitu keluar, oh iya kita ada sumpah ini loh, jadi kayak kalau lupa-lupa diingatkan kayak gitu absurd gak sih, aku tuh kayak mikir ya ampun ini Risma Adlia lagi nonton drama hukum kok nyambungnya tuh selalu ke dokteran gitu ya balik lagi kan, karena aku kan bukan hukum jadi aku kalau mau melihat itu dari kacamata hukum juga gak ngerti gitu, jadi aku ya mikirnya kayak gitu diingatkan dengan apa namanya uh, kejadian-kejadian selama kuliah dan selama kerja di kedokteran kayak gitu. Tadi itu sudah berapa hal sih yang sebenarnya mirip tiga atau 4 ada satu lagi sebenarnya aku ingat. Uh, jadi kasusnya di apa namanya di drama ini salah satu mahasiswa itu dipaksa pacarnya untuk bikin kesaksian palsu perjuri ya itu kan. Eh bener nggak perjuri namanya. Eh, itulah nah jadi intinya kayak kesaksian palsu sedangkan kesaksian palsu itu kan ya haram banget lah kan gitu kan karena mereka jadi udah disumpah tapi dia dengan sadar memberikan kesaksian palsu gitu nah terutama kenyataan kalau dia adalah mahasiswa hukum kayak gitu dia tuh rasanya berat banget cuma dia dipaksa sama pacarnya dan pacarnya itu abusif gitu kan dan pacarnya itu posisinya tuh kayak anaknya anggota dpr lah katakanlah kayak gitu jadi dia kayak merasa bersalah gitu awalnya dia uh, udah nurut omongan pacarnya dia bohong gitu kan tapi kayak setelah di setengah persidangan kayak gitu Dia nggak sanggup gitu Terus dia minta maaf Dia ganti Apa namanya dia ganti Kesaksiannya gitu kan Nah setelah keluar dari itu Dia ngomong Apa namanya Aku baru sadar katanya Beda banget antara uh, Yang kita belajar di kelas Sama pada saat sudah kejadian di Dunia nyata dia bilang Kayak Dulu aku ngerasa kayak di atas kertas tuh ya perjeri itu ya perjeri aja gitu Kayak misalnya kesaksian palsu tuh gak bagus, kesaksian palsu tuh jelek kayak gitu Tapi pada saat aku bener-bener sudah uh, di atas pengadilan gitu Kerasa bebannya, kerasa beratnya dan terutama kenyataan kalau aku ini orang hukum Lebih ekstra terasa beratnya gitu Itu tuh lagi-lagi aku langsung kepikiran kayak tek masalah kedokteran kayak gitu kan Kayak Ya, sebenarnya kan bukan cuma kedokteran ya yang punya semacam apa namanya? kompetensi khusus di bidang tertentu. Sebenarnya semua orang tuh punya kompetensi khusus di bidang yang mereka pelajari kayak gitu kan. Nah, kalau dalam kasus ini karena aku sekolahnya di kedokteran, aku mikir apa ini mirip banget sama kayak eh, kondisi kita di mana kayak gini loh. Kayak kita eh, punya kompetensi sesuatu dan orang punya ekspektasi terhadap kompetensi kita. Kayak gitu kan? Iya, namanya juga ada tempelan dokter kan misalnya di depan nama kita gitu. Jadi pada saat kita ngomong sesuatu, kata-kata kita tuh lebih didengar gitu. Jadi katakanlah kalau zaman dulu kita belajar tentang uh, penyuluhan atau komunikasi sama pasien itu kan kayak di atas kertas gitu ya. Jadi kayak, oh iya ya bisalah-bisalah. Ya, Tapi begitu sudah ngomong langsung sama pasiennya kan nggak semudah itu. Dan bukannya nggak pernah juga kita kepleset pada saat ngomong gitu kan. Atau pada saat kita mengedukasi itu kayak ada yang salah atau ada yang kita terlambat baca, ada yang kita lupa update kayak gitu. Kayak, misalnya kayak kasus COVID ini aja kan kan kasus covid ini uh, setiap hari ada update setiap hari ada hal baru gitu jadi ya bukan nggak mungkin kita terlambat informasi gitu jadi misalnya hari ini kita bilang bahwa oh nggak kok ini aman ya ternyata dua hari setelah itu ada, ada pengumuman bahwa ini dicabut gitu jadi kan kayak gimana ya deg-dekan gitu jadi kayak kadang-kadang uh, kita baru ngerasa bahwa kata-kata kita itu ada beban lebih itu setelah kita uh, merasakannya di dunianya tak kayak gitu kalau pas di kampus ya kita latihan kan namanya belajar Kita belajar tapi belum terasa bebannya gitu Sama aja kayak teman-teman yang Zaman kuliah tiba-tiba ngerasain di internship gitu kan Dan pada saat mereka internship Habis itu ngerasain kerja sendiri ya kan Kalau internship kan tetap ada supervisor kan Jadi selalu ada bedanya Di setiap tahapan Apa namanya tahapan e, Tingkat pendidikan yang berbeda dalam hidup itu kan Jadi kayak Oh iya ya ternyata nggak sama banget Dengan yang ada di apa namanya Zaman kuliah gitu Tahu oh, ternyata tidak sesimpel itu, oh ternyata gak segampang itu, kayak gitu sama lah kayak misalnya kita, apa, belajar breaking bad news gitu kan kita ngerasa ya kayak ngasih tahu orang kalau mereka mau meninggal atau mereka, apa namanya, sudah stadium akhir itu kayak kita ngomong aja, habis itu kita minta maaf padahal kan sebenarnya kenyataan tadi segampang itu gitu kita ngeliat muka mereka aja, kita kadang-kadang ada yang pengen ikut nangis kayak gitu kan <laughs> jadi ya, ya aku tuh jadi kayak pada pada saat nonton Lost school ini banyak sekali hal-hal yang aku jadi mikir kayak zaman kuliah dulu gitu Absurd sih, mungkin aku mikir, aku sampai mikir loh, kenapa mah sampai segitunya mah kait-kaitkan di kuliah FK ya kayak gitu Mungkin karena memang law school ini kan sangat memperlihatkan interaksi anak kuliahan ya gitu Jadi aku mikir, kerasanya kayak gitu sih, jadi kayak tentang gaya-gaya anak kuliah gitu Terus apa namanya, situasinya, terus cara belajarnya juga gitu kan ya Aku juga baru nggak ngerti, gitu, oh iya ternyata memang mereka apalagi mungkin itu sistem Korea ya bukan karena bukan karena sekolah hukumnya aja kali ya sudah sekolah hukum sistem Korea pula jadi ekstra capek mungkin jadi kayak nggak tidur tidur bermalam malam nah itu juga aku salah satu yang aku sempat keinget juga tapi itu aku bukan keinget ini dengan diri aku pribadi ya kenapa karena aku udah bilang aku kan aslinya nggak mau jadi dokter jadi sebenarnya aku termasuk yang dibanding teman-teman yang lain aku termasuk yang tidak sering nggak begadang jadi kayak ya aku cuma belajar semampunya aja kalau nggak bisa ya udah tinggal tidur gitu kan ikhlaskan aja udahlah nggak lulus nggak lulus gitu kan nah tapi teman-teman aku kan yang begadang bermalam-malam gitu kan mempersiapkan berhari-hari aku jadi keinget juga gara-gara ada salah satu scene jadi uh, mereka tuh karena ada orang yang namanya sama jadi adanya ada yang sol a ada sol b nah jadi si sol a itu uh, belajar buat ujian saking dia itu ngantuk tapi nggak mau tidur itu terus kayak dia taruh balsem di bawah mata terus dia yang agak ngeri tuh kalau menurut aku dia nusuk tangannya sendiri pakai bolpen biar sakit gitu jadi biar nggak tidur aku mikir Aku pernah gak ya Sampai berada dalam Posisi kayak gitu Saking gak Apa namanya Gak boleh tidurnya Sampai menyakiti diri sendiri gitu Kayak tangan lah Atau misalnya Apa namanya Ngasih balsem di mata Emangnya enak apa Ngasih balsem di bawah mata gitu Kan perih lah Aku Ya aku sih Enggak Tapi mungkin teman-teman aku ada kali ya, Atau mungkin teman-teman yang kuliah di kedokteran yang lain Yang lebih Haus akan ilmu dibanding aku Mungkin pernah ya Tapi kalau aku pribadi Enggak Jadi aku sejujurnya Relate gak relate sih Buat yang itu <laughs> Kayak gitulah Anyway Uh, jadi Sejauh ini plotnya masih yang sama Jadi kayak mereka masih melanjutkan Ada beberapa mahasiswa lagi yang belum Selesai dibahas tentang ceritanya gitu uh, Aku nggak tahu ini endingnya nanti kayak gimana Ini endingnya masih gantung sih Dan sampai akhirnya belum ketahuan sebenarnya yang pembunuhnya siapa gitu Tapi aku Terlepas dari endingnya kayak gimana Dan alur masalah pembunuhan itu gimana Aku menikmati proses pendidikannya sih <laughs> Makanya aku pikir Ini kayaknya mah Point of view-nya beda banget gitu, aneh banget. Makanya itu salah satu hal yang bikin aku pengen untuk cepet-cepet first impression gitu, karena first impression aku tuh bukan tentang hukumnya, bukan tentang misterinya, bukan tentang detektifnya gitu, tapi tentang dunia pendidikannya. Dan itu, dunia pendidikannya aku asosiasikan dengan tentang kedokteran kayak gitu, ya kan? Kurang absurd apa coba pikiran aku. Ya begitulah. Oke, okay, anyway, tadi vlognya udah, terus alasan kenapa aku menganggap ini uniknya udah panjang sekali, dan kalau masalah romance kayaknya hampir nggak ada ya. Mungkin ya itu sih, yang si Junwi yang Kimbum sama Sol A ah itu, tapi itu juga nggak terlalu uh, kerasa banget kayak gitu. Tapi ya, kalau dibilang ada nggak ada, cuma ya kayak gitu, kayak tipis-tipis banget karena memang fokusnya mungkin fokus di hukum sama apa kriminal-kriminalnya gitu kali ya. Jadi memang practicalnya nggak ada, apa namanya nggak ada romance, bukan nggak ada, mungkin ya tadi tipis-tipis. Oke, okay. terus kalau untuk nilai... Karena aku lagi ongoing ini pertanyaan pertama mungkin apakah aku akan lanjut tentu saja aku akan berusaha lanjut nonton. Ini aku uh, apa namanya menyiapkan seluruh hati jiwa raga untuk apa namanya uh, menonton updateannya berikutnya. Terus kalau untuk nilainya menurut aku sampai sekarang nilainya hmm, 8 lah ya. Dan aku untuk merekomendasikan 8 sampai 8 setengah. Karena empat Aku bakal kasih setengah Kalau misalnya kita lagi Apa ya Lagi mau mikir Karena kalau untuk orang-orang yang lagi gak pengen mikir Pengen nyari yang lucu-lucu Ini this is not for you Ini capek mikir soalnya kita Jadi kayak kita diajak ikut mikir Aku pribadi juga salah satu alasan Kenapa aku nonton drama ini agak lambat Karena ngomongan tentang hukum tuh kan Ya pertama berat Dan kedua Karena ini bukan bidang aku Jadi aku ekstra mikirnya gitu Dan ketiga karena kata-katanya dihukum tuh kan banyak Apalagi kalau dia lagi jelasin kasus gitu jadi aku harus banyak pause sering-sering gitu Jadi karena aku mau bacain kan Mau bacain apa aja kayak apa namanya captionnya gitu Jadi lebih lama jadi nontonnya Kayak gitu Jadi kalau misalnya lagi pengen nonton yang santai bahagia-bahagia Jangan nonton yang ini Tapi kalau memang mau yang seru-seru kayak apa Hukum-hukum terus kayak kriminal-kriminal Ini bagus buat ditonton Mungkin kayak gitu Nanti mungkin setelah uh, aku selesai nonton sampai episode 16 Aku bakal tambahin kayak sekitar berapa menit lah ya Kayak apa uh, ending review lah mungkin itu namanya entah lah I don't know. soalnya kemarin-kemarin yang bikin first impression kadang-kadang berakhir dengan sejujurnya sebagian first impression aku tuh berakhir dengan tidak sama dengan pas awal-awal ya tentunya kan ya first impressionnya mungkin senang terus pas ternyata di ujung-ujung tuh kayak meh kayak gitu kan jadi makanya kadang-kadang aku tidak melanjutkan nge-review kayak gitu atau jadinya ya seru apa selesai tapi ya mungkin biasa aja jadi tidak ada urge buat melanjutkan review atau nambahin review gitu. Yang ini juga nggak tahu ya, bakal ada review lengkapnya atau enggak Tapi ya anyway it's okay. Yang penting aku sudah melampiaskan apa pikiran aku masalah uh, drama Lost School ini. So far bagus, acting uh, castingnya juga bagus-bagus. Eh Kim Bum sih aku kaget banget sih, karena aku dia sudah agak tua, tapi masih cocok-cocok aja tuh jadi anak kuliah. Semester satu lagi luar biasa banget kan. Baiklah, segini dulu tentang Lost Schoolnya. Sampai ketemu lagi di kamar di kamar aja, berikutnya. Goodbye!